0: Bienvenidos a República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. Estás escuchando el episodio 150 del podcast y me acompaña desde Valencia... Eh, yo soy Javier Archeni, por cierto, y me acompaña desde Valencia... Aquí en Valencia, nuestro amigo Andros Cariñosa, ¿Cómo estás Andros? Hola Javier Archeni,
1: también desde Valencia. Pues bien, aquí bueno, con pocas novedades. Te comentaría cosas del estudio, que hemos cambiado de nombre, hemos pasado de ¿Ah? Pixel
0: Mouse a SAPS, próximamente web. A ah, SAPS, como la empresa alemana SAP, ¿o cómo está la cosa? A
1: ver, es, es? es que es un juego de palabras, como hemos hablado antes, ah, entonces prefiero S-A-P-P-S. Y estamos orientados... Eh, como
0: sapos, ¿no? Sí, sí algo así. Sapo, como sapos, pero... Deja de estropear <risa> nuestro nombre. Sí, no, no, Aún es un bebé. Bueno. Uy, sapos en Colombia y todo esto tiene un nombre... Es, 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 vamos, es una, es una... No es muy agradable pues, que te digan pues que eres un Por suerte sapo, ¿eh? estamos
1: orientados en un territorio más pequeñito. O sea, no pasa nada aquí en Valencia. Pues nada, ya sí, ya hemos dado el salto y nos dedicamos únicamente a hacer aplicaciones móviles, tanto híbridas como nativas, y PWAs que os va a parecer flipante, Muy bien. pero llevamos ya tres clientes que nos lo piden.
0: Fenomenal, oye, pues fantástico el cambio de nombre, ha venido ha venido con, con un viento de cola, ¿eh? fenomenal. Gracias. Venga, pues bienvenidos. a apps ¿tenéis la página web ya disponible? ¿o? Está en construcción, tenemos el dominio. Eh, ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Página web en construcción. ¿Algún diseñador no? web en la sala? <risa> y tenemos a David Vaquero
2: Salamanca, ¿cómo estás David? Oye, ¿sabes qué cosa? Bien, aquí, ¿qué tal estamos? Bien, eh, estoy contento, estoy aquí en casa, estoy bien.
0: Fenomenal, ayer estuviste una, una charleta en un, en
2: un foro de eh, software libre, ¿no? Sí, en el congreso de Es Libre, pero bueno, ya os lo comentaremos en siguientes episodios de República Web, así como con más. Que... y aparte bien. va a ser interesante porque va a haber una propuesta de la comunidad. Venga, pues
0: ahí queda eso, que siempre nos gustan las propuestas. Estupendo, amigos, pues hoy tenemos para este episodio el 150, eh, que es un número redondo, tenemos a, al amigo Jesús Olazaga también conocido por Goiblas. Eh, Jesús, además de un buen oyente de este podcast que me consta, es todo un especialista en CSS y en tecnologías de frontend. Jesús es organizador del Meetup WordPress Logroño y realiza desarrollos modernos en WordPress basados en frameworks JavaScript. Recientemente Jesús lanzó un original proyecto, eh, un proyecto personal llamado Eliblox. EliBlocks eh, Eli ¿qué es? Es un plugin de para WordPress que te permite construir y reutilizar bloques de código como si fueran bloques de Gutenberg. Así a modo de componentes, con EliBlocks es posible crear bloques eh, solo con HTML y CSS, aprovechando las potentes funcionalidades de la edición de Gutenberg Ese, ese editor que tanto, que, que tanto ha traído detrás de, del mundo de WordPress Y que se vislumbra como el futuro de la tecnología de WordPress eh, Jesús, ¿cómo estás?
2: Bienvenido Muy buenas, muy bien, muy bien, vaya presentación Y vaya número más redondo de <risa> episodio, <Qué risa> casualidad Y qué mal pronunciado el apellido Lazagoitia, ¿verdad? Pero bueno, pero aquí los valencianos hacen lo que pueden, tranquilo lo, lo, ¿Lo he pronunciado sí, bien sí, sí, No, 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 sí. como culo, no, 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 como el culo. No, pues lo he no, lo he pronunciado como el culo. Es zagoitía No sabes Es como... Ah, bueno, ¿qué tal, la verdad es que sí, sí. Bien, estupendo.
0: Bueno, por pues, lo menos he podido decir casi todas las palabras. Sí. ¿eh? No, no, no. Lo has acentuado mal. Ah, sí, es verdad, tiene razón. Pues entonces nos quedamos con goibla. Eso es más fácil. Eso, eso, eso. Es mucho más sencillo. Oye Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación a, al podcast. Eh, para, para nosotros es, es, es genial que, que personas como tú con proyectos tan interesantes vengan a contar su trabajo y, no. y sobre todo a hacer pues eso, el, a contar cosas interesantes como esto que has creado que es el eh, Cuéntanos, ¿qué tratas de solucionar con este proyecto? Y, pues... y, bueno, y cómo, ¿cómo surge este proyecto y cómo y qué tratas de solucionar con? con EliBlocks.
3: Bueno, lo primero, gracias a vosotros
0: por dar un poquito de
3: visibilidad y a ver, la idea surge de, de un problema que tenía yo personal eh, la cuestión es que crear un bloque de, de Gutenberg es un coñazo,
1: ¿vale? Sí. Tienes
3: <risa> 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 eh, enton... Es un
0: título, ese me vale para
3: título, bueno. <risa> <del> título <¿verdad? risa> Para poner un div con dos clases y una caja de texto es que no es sobre ingeniería tener que el react, crear el bloque, tal cual. Y, y cada vez que lo hacía para eso, es que me dolía. Y digo, tiene que haber una forma mejor de esto. Y esto lo soluciono yo haciendo una herramienta donde creo esto, lo conecto a una base de datos, limpio el código, luego lo meto aquí. ¿sí? Y por fin he hecho una herramienta entera en vez de crear cuatro bloques de... <risa> directamente en Google. Pero sí es para eso, para poder crear bloques simplemente presentacionales de CSS y HTML, y que puedan ser bloques normales para que cualquiera los pueda editar. Y luego reutilizarlo uh -huh. utilizando variables de CSS. Uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Y el, el usuario final estás pensando en un maquetador? ¿Estás pensando en un diseñador web? En...
3: El, hay dos usuarios finales. El que simplemente quiere utilizar esos bloques, vale porque la gente lo crea y se quedan disponibles para todo el mundo. Entonces cualquiera que quiera utilizarlos los puede utilizar ya. Entonces no hace falta... Que, los, que sea un creador y luego el otro público, esa gente que quiere crear sus propias sus propios bloques y puede saber uh -huh. eh, React y JavaScript y aún así interesarle el proyecto porque es más rápido o la gente que le cuesta pues, todo el entorno que hay que para crear un bloque, pues puede hacerlo directamente desde
0: aquí. Uh -huh. Sí, porque con el tema este de... Corrígeme si me equivoco. Con el tema este de los bloques de Gutenberg eh, parece como que es la sensación que tiene uno cuando tiene que crear un plugin que parece como que se le hace un poco cuesta arriba Tengo que crear un plugin para hacer esta funcionalidad, tengo que aprender el código. Con EditBlocks, cualquier persona que tenga un conocimiento de HTML, CSS, si sigue la documentación que presentas tú en tu proyecto, puede crear esos elementos, esos eh, sí. snippets, ¿no? Como sí. Snippets de, de, de código que tú colocas en tu proyecto para dar representación a, a la web. Eso es,
3: eso es. Simplemente necesitas un dip con una clase, pues, si lo sabes hacer en HTML y y en CSS, pues ya está, lo añades y, y ya lo tienes creado.
0: ¿Cuánto tiempo llevas con el proyecto?
3: Eh, la versión oficial, <risa> poco, y la versión no oficial, mucho, mucho tiempo. Lo dejé un tiempo abandonado eh, y luego, bueno, retomé. Un Poco este año dije, Joder, es que merece la pena el proyecto, creo que tiene sentido, mm. vamos a dar un empujón. También, es que para mí es muy cómodo, yo siempre estoy como la trinchera, ¿no? el desarrollador que hace lo que le pide, entonces para mí esto es como salir de mi zona de confort, lanzar un proyecto propio y, y bueno, intentar llevarlo, llevarlo hacia arriba. Y, bueno. Sí,
0: un proyecto además que un proyecto que, que lo lanzas en inglés y en español para una comunidad internacional de usuarios de WordPress. Mm. ¿Qué tal el feedback de, de la comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo está surgiendo eso?
3: Muy bueno. La verdad es que, que la gente le está molando la idea. Me está costando a mí de transmitirlo. No me resulta fácil transmitir lo que se puede hacer. Creo que es más sencillo... De aquí os lo digo. Realmente, si alguien está escuchando este podcast... Cuando vais a la página, lo probáis y ya está. Es más sencillo, ¿vale? Te instalas un plugin y ya lo ves cómo funciona, ¿vale? Uh -huh. Pero me está costando el transmitirlo. Y una vez que la gente lo ve y lo entiende, es como, ahí va, si puedo hacer esto.
1: Uh -huh. Andros, ¿alguna cuestión? Bueno, sí, quería preguntarte eh, cómo intentas, ya que lo has mencionado, cómo intentas transmitir, ¿Cómo, cómo intentas llegar a ese público. Porque es una herramienta que lo haces muy... No fácil ni perezoso, en serio, lo haces accesible. Personas sí. que no tienen por qué conocer React, ni, ni, ni siquiera el trasfondo de, de cómo funciona WordPress, poder generar ¿no? es, eh, esa dinámica de trabajo que funciona muy bien en equipo. Y además a ti también te utiliza, eh, lo puedes utilizar para hacer tus proyectos de una forma también más rápida. ¿Cómo consigues que vean el potencial?
3: Eh, de momento mal. <risa> <No>. <risa> claro pidiendo ayuda a amigos y conocidos no javier <risa> déjame un podcast un trocito o sea, eh, sí, de, de momento claro que de momento es el boca a boca y, y enseñar la herramienta lo que he hecho por ejemplo pues, eh, pues eh, creando ejemplos reales la mejor forma de, de ver cómo funciona y, y, y mostrando el potencial que tiene es, es utilizándolo y lo que estoy pues, ya sí. haciendo además es, que
0: yo yo, Jesús, creo que viendo la página web de Liblox eh, sí que detecto eso, que, que es interesante como otros proyectos si no similares, pa parecidos ahí en, en lo que intentas conseguir como que hay una comunidad que eh, pone a disposición de los demás sus propios eh, snippets ¿no? claro. y dices, bueno pues mira es escogido esta, al final conviertes eso en una especie de librería de, de interfaz de usuario en la que tú puedes oye mira me hace falta un, un carrusel un giro o, o lo que sea bueno, un carrusel no porque tendría que involucraría muchas cositas pero bueno sí que es verdad que algo de presentación sí. como así muy especialmente para la gente de marketing o la gente que diga que yo tengo que tener una página web funcionando con diferentes sí, pero... eh, con diferentes bloques y que me sirvan luego para poder hacer... La verdad es que te, te, te da cosas muchas
3: cosas. posibilidades, ¿eh? por ejemplo eh, el típico comentario con estrellitas eh, uh -huh.
0: el
3: mover el número de estrellas eso puede ser una variable de CSS de 0 a 100 y la va coloreando de 0 a 100, es estático pero es dinámico a la vez, entonces claro. puedes eh, puedes hacer la etiqueta de TAI de HTML te permite hacer un, un no me va a salir el nombre, bueno el, el propio nombre que le indica, el mostrar detalles, ¿vale? Uh -huh. Un acordeón, ¿vale? Un acordeón es una etiqueta de TI. Uh
0: -huh. Un acordeón, vale, sí. Uh
3: -huh. Vale, hay, hay muchas... Se puede hacer muchas cosas. Una tabla comparativa, eso es una lista con unos checks y unos símbolos de error. Se puede hacer muchas y además cosas. Que,
0: y y otro, otro detalle es que dentro de ese snippet, cuando tú utilizas las variables estas CSS, mm. eh, esto cuando tú utilizas en diferentes proyectos o dentro del mismo proyecto diferentes bloques de estos, vive en cada variable dentro del bloque. Sí. Me refiero que no no hay una escascada ahí maligna que, no, claro. que, que intentes... Este. Eso, es, eso, es, eso es genial, ¿eh? porque que vivan esos esas, esas, esas propiedades CSS, vivan dentro del snippet y que no se coman o que no, con, no colisionan no con las demás, claro, está encapsulado. Tú lo que haces Exacto. en ese
3: trozo está encapsulado y no nunca vas a modificar el aspecto de otros elementos de la página. Eso, eso, eso mola. Vale. Mm.
0: Sí, sí, eso es muy astuto porque en el fondo es como los componentes ¿no? Sí. que te permiten utilizar claro, es una, que es por donde van los tiros con respecto a la, a la interfaz de usuario y cómo y cómo utilizar, porque al final se trata de eso, de ¿no? ser productivo y de utilizar ese trabajo, esa creatividad que muchas veces te dedicas a, a un proyecto que te tiras maquetando tarjetas o maquetando sí. mucha presentación que dices, ostras, esto al final eh, lo tengo que aprovechar para algo porque yo creo que lo hacemos todos, ¿eh? no sé si vosotros al final tenéis ahí guardados aunque sea de manera rústica, tienes ahí... Pues, te lo voy a coger de este proyecto que hice no hace mucho, que me gustó como me quedó, ¿no? El, y lo vas aprovechando. Claro, hay que ser ah, competitivo.
3: Sí, sí, no, si tienes que empezar de cero cada vez, no das un precio competitivo ni, ni eres rentable.
0: Exacto. El iBlocks ahora mismo es un, es un proyecto eh, de código abierto. Sí. Es gratuito. Sí. Lo... Tienes has pensado alguna trayectoria con respecto al e -blog, que tenga alguna forma de, 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 de sí. entre pasta por ahí. Sí, sí.
3: La idea estoy trabajando ahora en que puedas crear bloques privados. Entonces uh -huh. vas a poder tener uno o dos bloques privados y, y el resto a partir de ahí tendrás pues, un precio mensual y ya puedes tener tus bloques privados.
1: Qué interesante. Uh -huh. Uh -huh.
2: O sea, Yo que un proyecto sería similar una de... de marketplace de. De, de bloques
3: Sí, sí eso es
2: mm. y luego no
3: sé si igual probaré también con crear bloques más complejos que sean de pago a lo mejor, no lo sé
0: Sí, acordáis cuando eh, bueno, esta página que era tan, tan célebre que era la de boot de snip ¿os acordáis que eran mm -hmm. Precisamente eran snippets de, de Bootstrap, en función de la versión, pues copiabas y pegabas. Uh -huh. Oye, mira, pues te solucionaba mucho la, la, la historia esa de tener que maquetar una interfaz o con algún elemento en particular. Pero ahora esto es mucho mejor porque, lo que tú decías, está encapsulado es y, y, y luego también utilizas, eh, tiras mucho de variables CSS. Sí. ¿Mm? Ah, ¿sabes? Que es una de esas cosas que, es nativo. que, que no, todo el mundo, no todo el mundo utiliza. ¿eh? Bueno, yo creo que en un futuro sí en un futuro cercano. Sí, ¿sí? ¿verdad? ¿No? Porque el soporte, el soporte es bastante bueno para las variables CSS. Claro, en
3: teoría, si ya nos olvidamos de Internet Explorer 11, eh, ya está, ya las, tenemos que, las podemos utilizar. ¿O o ¿Qué sea, es eso que de que Internet Explorer,
1: Explorer, Explorer? Que no me suena absolutamente de nada. Un antiguo navegador, no te preocupes. <risas> Cosas de los 90.
0: Sí. <risas> Bueno, David, una preguntita, ¿va? Que te veo muy, muy preparado ahí para a ver, intervenir.
2: Yo, yo lo que quería preguntarle, o sea, me, me voy a saltar el guión. Um, es, pues, claro, tú, tú estás preparando como para que tengas bloques que puedas llegar a incorporar dentro de Gutenberg, ¿no? Entonces te voy a plantear dos, dos preguntas sencillas, ¿vale? Una cosa sería es, vale, tú puedes meter código HTML y puedes meter código CSS, ¿no? Sí. Eh, nada te impide teóricamente meter una etiqueta script con un CDN externo para empezar a hacer cosas con Javascript, es lo que entiendo ¿no?
3: No, sí, te lo impido te lo impido <risa> limpio ese código antes de ponerlo público <risa> mira, a ver que nadie meta un script ni nada y lo ya,
2: pero, pero si yo tengo un repositorio privado y si yo quiero en un determinado momento añadir un código Javascript en base a una biblioteca que yo estoy haciendo, por poner un ejemplo ¿no? sí si en yo quiero privado. meter ese código Javascript, claro, y está encapsulado en lo que yo estoy haciendo y lo meto en un contenedor para que todas mis aplicaciones carguen eso por defecto. No sé si me explico. Sí, no
3: le no he no pensado la verdad en un
2: privado. Claro, porque mm. si tú tienes... un claro a, a ver, yo la parte que le veo como limitación es que simplemente hay código HTML y CSS. ¿no? Sí. Si yo soy capaz de incorporar algún tipo de componente Javascript, vamos a poner un ejemplo. ostra ¿no? Si, sí. si me apetece, si no está cargado el WordPress de turno, ¿vale? Sí. Entonces, estaría bien decir, vale, pues voy a meter yo la biblioteca de bootstrap por encima del jQuery, que sé que tiene el, el WordPress, ¿no? A, y a partir de ahí meto un contenedor que me cargue automáticamente ya el bootstrap de turno. Y a partir de ahí, todos los componentes que yo puedo llegar a hacer ya son dependientes de que esa biblioteca ya está previamente cargada. Y a partir de ahí, me monto el interfaz con el OCSS o con lo que a mí me apetezca. O sea, que no digo que tú tengas que hacerlo, o sea, que tú tengas por qué limpiar eso. Pero sí me sí, parece muy entiendo. interesante porque sería como intentar aprovechar el concepto que hace React o que hace Vue o que hace Angular, ¿no? De componente. Yo tengo un componente que me carga una serie de cosas y luego ese componente me carga otras, ¿no? Entonces, bueno, pues que me cargue lo que me tenga que cargar. A lo mejor tú no lo publicas automáticamente porque no quieres que sea así. Eh, sí. que puede ser como una medida de seguridad. Y también podría ser que estuviese como certificado que tú ves que no, eso no es no es o no tiene problemas de seguridad, ¿eh? por ejemplo. Sí. Eso es otra manera también que tienen los marketplaces de ganar dinero. Es decir, yo te certifico que tu, que tu componente que has desarrollado, que tu eliblog eh, está verificado y que no tiene problemas de seguridad porque tira de algo que es lo normal, ¿no? O sea, que algo que está funcionando bien. Pero sí, sí. me parecería una buena manera, ¿no? De incentivar a que la gente suba ahí todo su código para que como una ventaja ¿no? que de otra manera no tendría, no, no sé ¿qué, qué opinas?
3: No, no lo había pensado la verdad, para los privados en teoría no tengo por qué meter limitaciones porque solo lo vas a poder utilizar tú, lo que sí que tengo un poco de miedo es cargar un javascript, por ejemplo que ocultes algo te vas a estar pegando con Gutenberg no lo sé, lo voy a investigar ¿eh? lo, voy a, lo voy a investigar, más abierto hay un mundo de posibilidades
2: Vale, y la segunda pregunta es, ¿te has planteado en algún momento? Porque Gutenberg también está disponible en Drupal.
3: Sí, sí, sí lo he planteado, sí. Sí, vale, lo tengo en la cabeza. Eso sí
2: te lo has planteado, ¿no? Lo de hacer algún modulito de Drupal que te cargue tus cosas de e sí, ¿no?
3: Sí, está, está vale. bien. Lo que pasa, claro, el mercado que tiene ahora mismo WordPress, para validar un poco la idea es... Claro, es más amplio que el de Drupal, pero sí, sí. Mi idea es que esté en, en todos los sitios que pueda. Vale,
2: vale, vale, guay pues Muy bien, Andros, la segunda preguntita ¿no?
1: Vale, pues eh, voy Venga. a hacer Un poco como ha hecho David Voy a sentarme un momento el guión Voy a irme a... ¿Qué pasa, aquí? ¿Qué pasa aquí? Es que el hilo es muy interesante No no podemos seguir Esta cosa tan estricta eh, ¿en, qué re... ¿En qué destaca Tu tecnología respecto a la competencia? No sé si conoces eh, Los plugins o herramientas como Block Lab eh, o ACF que ahora también mm. ha incorporado la posibilidad de generar tus propios bloques que puedes reutilizar eh, funcionan también de una manera aislada puedes añadir pequeñas propiedades ¿no? que puede el usuario modificar mm. ¿cómo es ah. mejor tu producto?
3: Eh, sí, lo primero la diferencia con la, las galerías de bloques que hay ahora mismo por ahí la mayor diferencia que tiene el eBlock con ella es que en el eBlocks da igual que haya 5 que 5.000 para tu WordPress le da igual que puedas que tengas un listado de 5 o de 5.000. Solo se va a cargar el cachito que tú utilizas. Entonces, sí. eso mola mucho. Porque tú tienes disponible todos los trofos del que la gente crea y tu WordPress no se, no se resiente. Y luego que solamente son presentacionales. Eso es bueno una virtud y, y algo diferencial. vale. Y es más sencillo también. Eh, no he probado la forma de crearlo de ACF, pero bueno, es con PHP. sí. Bueno. sí
1: básicamente te da una extensión te dice mira tienes te creo esta carpeta trabaja aquí con esta de esta forma bueno
3: también no me parece me parece un poco sobre ingeniería para un tip con dos clases lo que he dicho antes mm.
1: o sea lo que ofreces en resumidas cuentas es mayor rendimiento más simplicidad mm. y bueno y, y, bueno una galería donde puede sí. trabajar claro mm -hmm. claro claro Luego todo el código minimizado, el
3: CSS encapsulado, bueno, todo lo que se puede hacer.
0: Sí, y cuestión importante porque una de las cosas que siempre se le achaca a WordPress es que al final sea ese monolito que escupe tanto, tanto código, tanto, tanta dependencia y que hace que los proyectos sean tan pesados. Uh -huh. Eso que sea algo que esté pensado para que sea modular ya es un, ya es un gran acierto. Y se me pasaba
3: también una cosa súper importante. Que es también la razón por la que lo creo. El aspecto de, de ese fragmento de HTML viaja en el API Res. Entonces, si tú utilizas WordPress como de CMS, también puedes aprovecharte de ese aspecto. Que eso está muy bien. Yo, por ejemplo...
0: Claro, esa... Sí, sí, esa es justamente la, la, la segunda pregunta que estaba en el guion que yo voy a seguir escrupulosamente. <risa> es precisamente, precisamente iba por el tema de los, de, del headless CMS. Claro. Y que tú que has trabajado con esa, con esa tecnología, esa forma de afrontar la, una, un sitio web, eh, especialmente cuando has hecho con Frontit, sí. eh, que es la ahora mismo es la línea bonita dentro del mundo de todo el headless CMS con automático. Automatic. Y cuéntanos, ¿cuáles son los escenarios ideales que ves para utilizar un headless CMS y qué ventajas aporta? Eh,
3: ve, eh, a ver, escenarios no, no lo tengo muy claro, ¿vale? Porque escenarios creo que es, es más el que el desarrollador se sienta cómodo lo primero, ¿vale? Eh, hombre, y también un escenario, claro, si necesitas, si tienes dependencia de bastantes plugins de WordPress, gente de CMS no, no, es, no, no es tu opción, ¿vale? Yeah. Eh, pero si lo, lo que necesitas es... hoy oh, me estoy acordando, hay una charla de Pablo Postigo que ha hecho en la WordCamp de... Eh, WordCamp Colombia... Buenísima, que lo explica el por qué crearon Frontity, ¿vale? Uh -huh. Y es buenísimo, porque lo que necesitaban, el problema que tenían ellos es que necesitaban un, una muy buena experiencia en el móvil, ¿vale? Problema de WordPress, pues que bueno, es más pesado y es más difícil crear interacciones chulas simplemente con JQuery y tal. Se puede hacer, pero es, es, es difícil. ¿Vale? Con Riyad es más sencillo. ¿Vale? Por ejemplo, si vas a tener que hacer un editor dentro de tu web que creas no sé qué y no sé cuántos, te viene mejor hacerlo con React que hacerlo con Wordpress. Si en cambio necesitas un book y no sé qué, pues hazte un Wordpress, que te va a ser más sencillo el trabajo. Entonces, ¿qué ventajas te da Frontity? Que puedes hacerlo con, con React y claro, React tiene también en NPM una colección de componentes que puedes utilizar que está muy bien pues claro, el desarrollo también mola mucho ¿vale?
0: Mm. ¿lo malo? yo ahí lo, lo, sí. Sí. no, no, pero que ahí yo eh, eh, en mi opinión creo que la que gran parte de la gente que, que desarrolla con WordPress ve el mundillo este de los headless, ¿no? eh, que, que se sienta cómodo utilizando WordPress porque ha sido una herramienta que primero ha educado a los clientes en el uso de WordPress, están acostumbrados a la, a, al administrador de WordPress eh, luego Quieras que no siempre haya alguien que controla el panel de control de WordPress dentro de cualquier empresa. Que, que, mucha gente ve atractivo esa parte del headless como trabajamos con tecnologías que ya conocemos, que están muy, muy, muy testadas, muy desarrolladas. Hay mucha comunidad y al mismo tiempo podemos explorar cosas a través del frontend, que es lo que muchas veces los clientes nos demandan, ¿no? No tanto la parte esta de. Que también esa parte de administración la
3: necesitamos. Aunque hagamos bueno, cosas no en, en Riyadh y tal, lo necesitamos. Entonces viene muy bien.
0: Mm. Mm.
2: Fenomenal. Bueno, David, te toca. Sigue el guión, por favor. Eh, me está resultando complicado porque me van saliendo dudillas y, y cosas a lo largo de la <risa> <el tiempo risa> ya, no, ya sabía eh, yo que... <risa> entonces ya me vas a perdonar, eh, pero me lo tengo que saltar. Claro, si tú estás planteando una, la creación de HTML más, más CSS, a ver, tú creas un HTML, metes un CSS, CSS o no código JavaScript, esto Uh -huh. lo podríamos mirar si sí o si no. O le podemos el tick de, de el Certificate. Eh, sigo pensando en el tema de la posibilidad de personalizar o parametrizar el bloque, ¿no? Es decir, que es una de las cosas, por ejemplo, que tiene muy potente eh, todos aquellos creadores de elementos visuales, por decirlo de alguna manera que te permitiría de alguna manera como generar el código HTML, colocarlo en un sitio, en base a una plantilla o no, ¿vale? Y que tú luego puedas utilizar ese bloque en otro sitio, ¿no? Sí. ¿Te has planteado en algún momento la creación de una serie de, vamos a llamar, plantillas base de Liblogs? Sí. Eh, viendo plantilla como .tpl o como o como base, ¿no? Y que en base a esa plantilla te genera como un código base que luego simplemente tengas que toquetear el CSS para poder modificarlo en plan... Claro, es que no lo, de...
3: no lo he explicado antes. Claro, con las variables de CSS, si tú utilizas un nombre que empieza por un nombre específico, puedes personalizar esa variable desde, desde Gutenberg, que es lo chulo. Claro, por ejemplo, el color primario, ¿no? Si tú haces claro, una variable... Pero eso no que es, es
2: contenido, que es lo que te decía. Yo, te, claro. te, te, yo lo no, que no, te decía no. es... Si te has planteado en algún momento crear una especie de plantilla que te genera un NellyBlock, un eh, que te sirve como de plantilla base donde simplemente dices, pues como haces normalmente, ¿no? Quiero crear, por ejemplo, un... Yo qué sé, vamos a hablar en términos de bootstrap, ¿vale? Un Jumbotron, un, sí. un Call for Action, ¿no? De los sí. típicos. Y al fin y al cabo lo que cambia son como tres o cuatro parámetros, ¿no? Que mm. eso sí se podría llegar a cambiar por CSS, pero sí eso es importante es. el texto o la imagen de fondo. ¿Te has planteado alguna vez eso de crear como una plantillita que genere el e con simplemente cambiando el texto y, la, y las variables.
3: Es que no tú puedes editar el texto desde, desde Gutenberg. Tú puedes editar el texto, vale. el enlace y todo tú. Es que realmente es como un bloque un bloque nativo de, de Gutenberg. Entonces, vale. las posibilidades de edición está guay porque se ocupa él. Y yo lo he añadido que sí. Que si utilizas ciertos nombres de variable, puedes personalizarlo. Si empieza por hb-color, la variable, pues uh -huh. eso va a ser un color. y Tendrás un selector de color. Uh -huh. Si Hola. empieza por hb size, pues eso va a ser eh, píxeles. Si empieza por hb-value, eso va a ser un, un número, un entero. si okay. hb-test, eso es un texto. Por ejemplo, para un font family, eso es un, un texto. ¿Vale? Y, y, claro. y con esa combinación de, de la potencia de Gutenberg de editar cosas uh -huh. y luego las variables nativas de CSS ya está. Ya está.
2: Vale, y una última pregunta y ya vuelvo al guión, Javi para que no me mates en, en, en exceso Es como un periodista deportista sí, sí. Claro, si tú ya tienes montado todo eso son editables y se pueden llegar a, a gestionar no sí. eh, es la polla, ¿te has planteado alguna vez? porque claro, los ejemplos que tienes dentro de la web son todos de texto eh, de alguna manera de grabar algún vídeo, colgarlo en YouTube para que la gente vea cómo funciona todo el rollo y tal. ¿Quieres que te ayudemos con eso? Por favor, dime que te ayude. Porque me apetece un montón hacer una demo de la herramienta para poder probarla en vivo y en directo. Y sí. creo sí. que te vendría de puta madre.
3: Sí, es lo que tengo que hacer. Y claro, si me echas un cable encantado. Pero sí, si, sí, si tengo que hacerlo. Es, es lo que he dicho antes, que yo creo que no lo explico bien. Y es, y es muy difícil, de, yo creo, de explicar. En cambio, en cuanto lo ves una vez, tú metes aquí... Claro. DIP con clase azul y le pones la clase azul y se ve azul y lo editas y lo puedes cambiar el color si le pones una variable es se, yo creo claro, que... Es,
2: es que parece muy, muy complicado eh, cuando entras de primeras a algo que no sabes cómo funciona entonces pues parece como que la creación de la documentación es súper es importante, parece que poniendo un ejemplo lo has hecho todo y no ya no. o sea, tienes que explicar desde el principio, oye, cómo se hace, cómo es el procedimiento de instalación, tal. Un ejemplo sencillo, ves, pongo esto aquí tal, ¿no? Entonces, hmm. yo creo que. Sí, que
3: sí, 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 un vídeo, yo creo que. Ayudarte. Pues hablamos, en cuanto le demos al stop, <risa>
0: <risa> No, y además, Jesús, que la otra cosa que te quiero plantear you. es, es el, el, siguiendo con el hilo este. Si tú haces una, un snippet de estos de Liblogs con HTML y CSS, no eh, involucra lo que decía antes, creo que también David, que eh, si tú a eso lo añades con una, por esta, una librería de utilidades, ¿no? Como, como, como puede ser la propia Bootstrap o, o Tailwind CSS, tú también agregas ahí tu, tus, eh, clases, eh, de utilidades sí. de esa librería y complementas, sabiendo que vas a utilizar como base luego la, la otra librería, eh, estás ahí, matar tu pájaro de un tiro, mira, estás aprovechando la, la funcionalidad de eBlogs, pero también tienes como complemento las variables que te da, bueno, perdón, la, las propiedades que te da eh, con las clases de CSS, ¿no? Hmm. Lo
3: que he hecho es que puedes añadir una librería externa. No puedes añadir como librerías ah, mira, claro, externas. Entonces, uh -huh. está guay. Pero eh, yo, no yo no añado esa librería externa. Yo asumo que tú en tu WordPress la vas a tener instalada. Entonces, uh -huh, uh -huh. Ahí se te va a cargar, por ejemplo, una fuente de Google Phone. ¿Tú quieres utilizarla? Pues la añades como link, ¿vale? Entonces, para la previsualización y tú cuando lo lo vas a ver, pero luego yo asumo que en tu WordPress vas a tener esa Google Phone instalada.
2: Mm -hmm. O sino que no, la vas no a sería mejor hacer un modulito como un extra, no que sea el iBlock Dependencies y que tú le digas qué bibliotecas son las que necesitas y sea él automáticamente quien te la cargue.
3: Sí, lo he pensado, pero... Pero... <risa> <risa> <de verdad. risa> Pero esto
1: se puede complicar todo lo que quieras es el extraño de una complejidad que, que tal vez en este punto no sea necesaria
3: claro. ya lo que me estoy centrando es intentar hacer ese paseo de HTML a bloque lo mejor posible que ahí es donde ahí me estoy encontrando eh, dificultades porque también no solamente que yo lo pase eh, lo pase bien sino que Gutenberg lo entienda bien por ejemplo me he encontrado que hay, un, hay una propiedad eh, los degradados en SVGs eh, no se lleva bien ¿Vale? Uh -huh. es Gutenberg, Ay, me cuesta un poco, es eso puedo poner una ISO, sí, claro, tal, son, pero son sí. muchas variables las que tengo que, que tener cuidado. Sí.
0: Vale, hablando... Que, bueno, que solamente para rematar Andros, que, sí. que yo también me doy cuenta con proyectos como el tuyo o, o, o que van surgiendo, que como se nota que Gutenberg, poco a poco también la gente le va encontrando eh, nuevas funcionalidades o que van surgiendo cosas. Es un proyecto que le está pasando como en su momento le pasó a WordPress con el ecosistema de plugins, como van surgiendo alrededor de ese ecosistema de Gutenberg nuevas soluciones. Irán surgiendo más, como estamos viendo, y que se va enriqueciendo lo que en un momento parecía que iba a ser como una especie de monolito como muy muy de la mano de automático de, sí. de los creadores de WordPress o los desarrolladores de WordPress se, ya se abría más, que ya ves más posibilidades para complementar con otros proyectos que, que ayuden a hacer cosas específicas dentro de mm. dentro de WordPress. Mm
1: -hmm. Bueno, continuando un poco el guión <risa> Muy bien, está Tiene que haber alguien Javi. aquí que sea duro <risa> Bueno eh, Tú sueles dar charlas de CSS en diversos eventos. De hecho, tú y yo coincidimos en la WordCamp de Zaragoza, donde tú diste una estupendísima charla sobre secretos, sobre misterios o, o capacidades que tiene CSS que no las conocemos o no las utilizamos. Y yo, como te he dicho antes de empezar a grabar, yo tuve que bajarme tu vídeo... Unos días después, o cuando se publicó, para ver algunas porque bueno, no me dio tiempo a asimilar toda esa información. Entonces, aprovechando que estamos aquí entre amigos, ¿qué propiedades de CSS consideras más desconocidas, pero al mismo tiempo más potentes?
3: Eh, buena pregunta. Pues, mira... Me alegra eh, que me
2: hagas esta pregunta. No,
3: porque, por ejemplo, yo las variables nativas de CSS... Uh -huh. Tengo la sensación que ahora la gente la está utilizando simplemente reemplazar la variable de SAS por la variable de CSS. Y, uh -huh. Pero son cosas diferentes y tienen muchísima más potencia las variables nativas. No, porque las puedes cambiar en tiempo de ejecución. O sea, puedes cambiar el valor dentro de una media query. Y eso para uh -huh. hacer responsive y tal es una pasada. ¿Vale? Entonces, ahí creo que, que están un poco desaprovechadas. Y, y, pero hay muchas. Por ejemplo, GRID... Yo pensaba que, que estaba la gente lo utilizaba, pero claro, como ya tiene su forma de trabajar con Flex la gente ahí todavía bien, ahí, ahí. no lo usa. Y yo, por ejemplo, Flesh me gusta, pero, pero te puedes llevar eh, sorpresas, ¿vale? Por ejemplo, si tú a un elemento no le dices, tú no crezcas, no encojas, quédate siempre este tamaño, ¿no? Pues te puedes encontrar de repente que es un poco más grande en un sitio, ¿no? Si no lo pones. Y, y tiene, tiene sus cosas. En cambio, con Grid es más exacto, ¿no? Entonces, tú le dices, esta columna va a ser de 50, pues va a ser de 50 y no te vas a encontrar, no sé, me parece la forma más, igual más sencilla de trabajar, uh -huh. ¿vale? Pero también okay. si, si estás acostumbrado a ella.
1: Volviendo al tema que has dicho de las variables de CSS, eh, uh -huh. nosotros dentro del estudio también nos hemos dado cuenta de que tirábamos demasiado o le damos demasiado peso al SAS que las variables que podemos hacer nativamente y ahí descubrimos ese potencial. Entonces ahora lo que estamos haciendo es una especie de, llámalo, conector o puente en el cual nosotros podemos editar variables de SAS desde el Javascript gracias a las variables de CSS. Y, y nos permite cosas muy guays, como por ejemplo definir dentro del SAS toda una serie de estilos e intercambiarlo con Javascript. Quiero decir de que hay un potencial mmm, que está ahí que no lo vemos, ¿no? Es como tú has dicho, se, se ha visto como una versión más aburrida, más verbosa de las variables de SAS, pero ni mucho menos, son cosas totalmente diferentes.
3: Hmm. Y, y luego con, con eso, cuando no está definida, puedes meterle como el valor de fallback, eh, le da mucha, mucha, no sé, tiene potencia, ¿eh? Yo hice una charla hace, hace bastante en, en Madrid, en el Fromfest, hablando de las variables, y, mm -hmm. y me acuerdo que recomendé, eh, no sé si la conocéis, Ana Tudor creo que se llama,
2: y bueno, si
3: puedo la dejo, es esp espectacular, tiene una mente <risa> espectacular. Hace unas cosas con variables de CSS y, bueno, con CSS es
0: magia. <risa> ya, sí, dejé. la verdad es que hay gente por ahí que son auténticos sí. eh, vamos, eh, brujos de del, del lo que es CSS mm. y ahora, ahí te tengo que preguntar ¿qué recomiendas tú para estar al día de, del mundillo este de CSS? Porque parece como que la gente se se estanca en la hora de utilizar CSS, sobre todo ahora con, con lo que comentaba antes, con el tema de las librerías estas que saquen ahora y te lo solucionan todo. Mm. ¿Qué, es, ¿Qué recomiendas tú para estar al día?
3: Pues, eh, claro, seguir a la gente adecuada. Si <risa> sigue sí. <risa> sí, sí, esa gente que está un poco metida. Sí que es cierto que esto ya no es como antes. No sé, es más fácil. En MDN, pues ahí tienes bastante información... Y, bueno... Las de mocillas son muy buenas. Muy buenas, ¿no? muy buenas. Uh -huh. y, y, bueno, tampoco hay que estar a la última. No sé. ya eh, Grid, ya sabemos que existía hace varios años. Es, venga, a ponerse y, y empezar a trastear con él y ver, hoy va, que puedo, ¿no?
0: Sí. es igual... Sí, hacer proyectos y, uh -huh. y vamos, ensuciarte las manos con, con nuevas funcionalidades, hacer cosas y, y descubrir. Claro, y claro, claro. Por ejemplo,
3: eh, Background... Background eh, se pueden hacer un montón de cosas con background uh -huh. te puede explotar la cabeza, ¿vale? todo lo que se puede hacer uh -huh. Lo único hay que estar un poco atento a saber, oye, pues esto igual lo puedo hacer, ¿no? pues mira a ver en MDN, por ejemplo, ahí eh, ahora que han salido nuevos formatos de, de imágenes ¿no? pues ¿cómo puedo hacer e ese fallback cuando no soporta esto desde un background de... pues mira a ver. Y por ejemplo, existe IMG Set, creo que es, que tú le puedes decir Imagen por 2, imagen por 3, qué formato, uh -huh. y ahí puedes hacer ese fallback. Simplemente pues voy a ver si existe, ¿no? Vas a MDN, lo miras, tal. Porque también conocerlas todas yo creo que es... No me voy a decir imposible. Claro, pero, es una
0: locura. ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Es como cuando uno empieza a aprender CSS y empieza a mirar todos los atributos y te... Yo jamás me aprenderé todo esto. Y luego es verdad que te das cuenta de que hay un... Hay un principio de pareto siempre que hace sí. que la. que se. que, que se utilice siempre más o menos las mismas, pero. Eh, o, yo también veo que cuando. Eh, para aprender estas cosas. no estará la última, porque eso es complicado, como estamos hablando, pero. El, 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 el hacerte pequeños retos ostras, ¿tú, ¿cómo ha hecho este tío? ¿o esta tía cómo ha hecho esto? voy claro. a intentar hacerlo o intentar recrear algo oye, mira, voy a intentar recrear tú mismo tienes un un snippet en en tu en el e que es un libro que es una portada de un libro ah, sí. de una transformación sí. y, y eso está muy chulo porque en un momento determinado dices, ¿cómo, ¿cómo han conseguido hacer ese efecto? no ¿cómo han conseguido? Sí. y ya eh, lo bonito que tiene el mundo de este web es que casi todo, casi todo está como está en el código fuente sí. o está el inspector de código pues, oye, pues siempre tienes esa curiosidad de, de, de indagar cómo, cómo están haciendo estas cosas claro. a mí es lo que me ha más servido ¿eh? claro, claro. no lo hago lo suficiente por, por pura pereza lo, lo reconozco pero hay que ver eso que, que te planteas retos y, sí, y, nueva, y esa curiosidad y nuevas formas
3: de, de pensar un poquito por ejemplo justo en ese, en ese bloque en concreto el botón en vez de ser un inline block es un inline flash ¿vale? total uh -huh. Ah. Es, viene muy bien porque como es un inline flash, puedo decirle que los elementos dentro estén centrados, entonces si mete un icono también, pues aparecerá el centrado sí. ¿Vale? son esas cositas que siempre te acostumbras a, es un botón, inline block botón, tal, pues oye, igual podemos hacer un in inline flash ¿no? y te da otras sí.
0: incluso lo que tú decías antes con el tema de los eh, degradados en los SVG de los vectoriales, oye ahí también se pueden hacer cosas flipantes ¿eh? con el tema SVG de... es otro mundo también es otro mundo, es otra de esas cosas que hostia, esto es otro nivel, sí. pero cuando empiezas a controlar todo eso, te das cuenta de que, de, que la calidad gráfica de tu página eh, aumenta vamos, con, en, de manera espectacular sí. uh
2: -huh. y
0: no, Muy bien, vamos a continuar Voy a intentar a hacer la
2: pregunta Voy a replantearla ¿Qué echas tú de menos en CSS que no está hecho a, a día de hoy? Uh -huh. ¿Y qué le meterías tú para que de aquí a futuro a ti te ahorre tiempo de hacer lo que tengas que hacer.
3: Eh, sí, tengo una respuesta muy fácil. Tengo que seguir dando soporte a Internet Explorer 11 en algún proyecto. Eso me, me mata, ¿vale? Si, si hoy en día ya dejamos de dar soporte a Internet Explorer 11, CSS es una maravilla. Esa estabilidad y tal está muy bien. Vale, no es como antes. Antes me acuerdo que había una CSS para cada navegador. vale Yo lo que quiero a partir de ahora es estabilidad y, y, y un estándar. Uh -huh. No con tantas sorpresas de pues eso. De repente esto aparece movido, pero ¿por qué? ¿No? Yo, yo quiero estabilidad. Lo que quiero ahora. Siempre van no a haber selectores, pero...
1: ¿No te pasa lo mismo con Safari? De decir, mira, esta página funciona estupendamente bien en Firefox, en Chrome... Y de repente te vas a zafar y, uy, ¿cómo puede ser que esto haya saltado, este flex? Pero si le puse un 100 dividido entre 3, ¿cómo puede ser que esté mal? ¿O algo parecido? Sí.
3: Es que también... Yo también. Seguro que te pasa a ti también. Yo, yo ya vuelo. Digo, esto me puede dar problemas en algún lado. Cuando pongo algo, sobre todo con flex, sí. es en plan de... Uy, esto no me fío. O sea, si pones ahí... Igual en vez, en vez de dividido entre 3, pones dividido entre... 3,3333, sí, ¿sabes?
1: Exacto.
3: <risas> y vamos a probarlo, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco también, bueno, cosillas. Tampoco, no es tanto como antes. No me parece tan exagerado. Simplemente es abrirlo y,
2: y probarlo. También, bueno,
3: no sé, no me parece eso también como
2: También podría ser un valor añadido de los Heliblock. O sea, que tú tienes un bloque testado... Para que sabes que utilizado en cualquier navegador te va a funcionar perfecto. Y si no problema, probado en Safari, probando en Firefox, la puta mierda del Internet Explorer, ¿Sabes algo que me...
3: Sí, 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 sí. Pero me parece, fíjate, yo, por ejemplo, tenía pensado añadir los prefijos, por ejemplo, ¿no? Para que tú cuando le edites que no tengas que añadir los prefijos de que poníamos antes de guión, wetkit, para algunos atributos, ¿no? Pero es que me he dado cuenta que ahora prácticamente no no se añade ninguno. Yo, yo que lo hago automático, la verdad es que se han reducido un montón. los prefijos. es no
2: experimentas con funcionalidades nuevas de CSS. No, porque sí. Dependes mucho tanto de, de cómo tenga el soporte en navegador concreto de tiempo. Vamos a ver. Allá. Lo que me suele pasar es, es que hay como un margen de tiempo. Hmm. y un determinado margen de tiempo donde tú tienes desde que se saca la especificación hasta que el navegador empieza a implementarlo hasta que se convierte como en oficial entonces, si se saca una funcionalidad nueva dentro de CSS X la sea, desde que se decide que se quiere hacer hasta que finalmente se saca de manera oficial, hay un lapso de tiempo entonces, sí. lo que pasa últimamente es que hay tantas cosas que se pueden hacer dentro de CSS y todavía estamos experimentando con aquellas cosas que se han sacado que, que como que no necesitamos utilizar las que están ya en experimental dentro del draft de la siguiente versión de CSS me explico. Sí, 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 te entiendo. No necesitamos eso, ¿no? Pero podría estar interesante que es que única yo, y exclusivamente para esas funcionalidades extra.
3: Yo creo que han cambiado un poco la forma de implementar los navegadores. Antes se utilizaba mucho los prefijos, pero se han dado cuenta que era un error porque al final llegaban. Y ahora creo que es, eh, la forma de implementarlo es más con flag. Simplemente tú te la activas, sí. entonces ha limpiado bastante los prefijos. ¿Vale? Creo, que, creo que es por ahí la cosa.
1: Sí, de vale. hecho mm. leí un artículo que uno de los ingenieros de Chrome decía que se había abusado muchísimo por parte de los desarrolladores y tuvieron que cortar de alguna manera para, para que no fuera para que un usuario común no experimentara esas características y dijeron, mm. pues mira, flags mm.
2: o, o sea que están siguiendo el patrón de feature flag, ¿no? Para poder activar y desactivar esas, mm. esas funcionalidades mm.
3: mira, Voy a dar un truquito si tenéis alguna CSS de esta que con 20.000 prefijos, si las volvéis a pasar por el autopefijo, eh, se van a limpiar, ¿vale? Los que ya no hacen falta se limpian. Viene muy bien porque tenía alguna CSS, uff, larga.
1: Y se va a peso, ¿eh? La verdad es que
3: se va, se van líneas.
1: Sí, sí, pero uf, me hace gracia porque luego cogemos una imagen que a lo mejor pesa un mega y medio o lo que sea, pero luego nuestro CSS no no, no es nada. Es una mota de polvo y aún así ah, hay que quitarle tres líneas.
0: Puedo optimizar esto. Sí, Sí, ahí lo que pasa es que también pensar que, que, que luego los TAR runner eh, también te, hay librerías para eso, ¿no? Para, para eliminar las, los prefijos de las... Mm. Lo digo por eso, porque... También están esas herramientas que te, te limpian todo eso. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, señores, vamos a avanzar en en otra de las cuestiones que yo tenía aquí apuntada, que sí que me interesa porque cuando me lo comentó Jesús me pareció muy bastante, bastante poco habitual. Es una cosa que de vez en cuando se escucha. Eh, Oye, Jesús, me comentaste que andas metido en el desarrollo de un sistema de diseño. Oye, ¿nos explicas qué es esto de un sistema de diseño y qué tratas de conseguir con eso?
3: Eh, sistema de diseño. Eh, no se sé ha muy bien. Han salido bastante libros. Hay uno del de Smashing Magazine. Creo que es un muy buen libro de, que va sobre este tema. Y, y la idea es asentar un poco las bases. El, el problema es un proyecto que teníamos desde hace años en la empresa y, y bueno, iba más o menos bien, pero con, el, con esto que ha pasado estos meses, pues ha pegado, bueno, un subidón de la leche. Entonces, claro, de repente es algo rentable, quieren meter gente ahí y eso tiene que crecer un poco digno. ¿Qué pasa? Una web que lleva creciendo sin, sin control durante años, pues ¿qué pasa? Pues que hay 20.000 botones, 20.000... Bueno, y hay, que, y hay que empezar un poco a, a hacer esa base para luego poder creer, crecer de forma...
0: Eh, sí, refa refactorizar sí. ¿no? y, y con una bases Sí. ¿no? A ir en una claro. vale, Es pues. que ahora,
3: el, mm. me acuerdo antes eh, cuando diseñábamos que cogíamos el Photoshop ¿no? y era como cada pantalla era un mundo. ¿vale? Y tú empezabas mm. a diseñar y tal. Ahora, claro, ahora lo ideal es tú tienes una colección ya de componentes ya creados y, y los montas. O si ves la necesidad de que era un componente nuevo, pues lo creas. ¿no? Y yo creo que es, es la forma que se hace en el mundo del desarrollo. Pues también eso hay que llevarlo ahora al diseño para ser más, sí. Eh, más eficientes
0: sí, sí podríamos eh, así como asimilarlo a estos a este dossier que te dan de, de diseño de marca ¿no? que tienes sí. que utilizar siempre esta tipografía tienes que utilizar estos espacios tienes que utilizar estos colores tienes que utilizar ¿Eh? sí, sí, exacto, que 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 y eso es muy importante, lo que tú decías, que cuando los proyectos van creciendo y, y se van consolidando, sí. van generando mucha, en este caso, no sé si llamarlo especie de deuda técnica de diseño o algo así, ¿no? Vas metiendo ñapas ahí, sí. vas metiendo cosas que que luego tienes que llegar a un acorde dónde está el estándar, dónde está la, la, la respuesta correcta, ¿no? Que es cuántos píxeles hay por aquí de más o de menos. Claro, claro. ¿Cuál, cuál
3: es el botón bueno? <risa> el, el botón bueno, ¿Qué, bueno. ¿qué
2: cable, qué, ¿Qué cable
0: corto? ¿El rojo o el
2: amarillo, ¿no?
3: Sí, 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 Ahí
2: sí. el tónico, ¿cuál corto?
3: <risa> y, y luego, es muy... sí, otro punto bueno. Sí. También es el naming, ¿vale? Porque en el sistema de diseño también un poco eh, se define sí. el naming que es muy difícil, es un mundo también. Es, 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 un mundo.
0: Sí, es esa parte creativa que también nos ha dado CSS, que al mismo tiempo, lo eh, que Andros y yo creo que dedicamos un episodio a eso, y, y, y hay una parte creativa que pasa también en programación a la hora de cómo nombras las variables, cómo nombras la, las funciones, que oye, también detrás de eso tiene que haber un significado, porque si no, es lo que estamos hablando, de eso hay que mantenerlo hay que tener unos, unos patrones más o menos de, de uso sí. para que, que venga el que esté al lado mío y el que venga detrás de mí mm. no el, el, lo, lo entienda. Y eso es un gran valor. Claro. El, el documentar también, supongo que... ¿Y ese sistema de diseño te estás basando en algo ya creado? O ¿Hay una especie eh, de, de guías? Eh,
3: mira, tengo, tengo un problema. El problema básico es que tiene que convivir con lo que está ahora. ¿Vale? Entonces, he eh, eh, hecho como un poco lo que está ahora, a dónde quiero llegar, Lleva, este va entre medio ¿no? es un poco Ajá. esa forma una vez que tenga ya la base ya puedo evolucionarlo a lo que yo quiero llegar pero de momento tiene que ser muy conservador, vale más o menos es, como es, está es,
2: me estás recordando a, a, a George R.R. Martin de que sabe ya qué va a pasar al final de Juego de Tronos pero le falta hacerle el camino entre medias ¿sabes a lo que me parece?
3: sí pues pues esa vale, vale. es, 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 es.
2: Muy bien, amigos.
0: ¿Quién continúa? ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Os apetece preguntarle más algo a nuestro amigo Jesús?
2: Yo a mí me apetece irnos al radar, ya. Fíjate lo que te digo. Sí. Hay radar. ¿Sí? Yo no sabía que había. Hay radar. <risa>
0: no lees el guión. Yo Javier. no
2: tengo.
0: <risa> 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 Yo tengo también, pero no sabía que había radar. No, ya cerramos con el invitado. Yo, ¿Tú también tienes radar, igual, Jesús? Igualmente, ya. yo
1: quiero... Perdona, que interrumpa, pero quería transmitir una última pregunta que yo creo que es muy interesante para cerrar todo el ciclo este que estamos hablando por de, su, de Por WordPress. supuesto. Que sería... Eh, el presente ahora mismo son los bloques. Creo que en eso no tenemos ningún tipo de duda, ninguno de los que estamos aquí ¿Qué crees que es el futuro? ¿Qué es lo próximo que va a venir, que va a cambiar WordPress, que va a hacer que se rediseñe todas las plantillas? ¿Hay una necesidad ahí que está en camino o que tú crees muy interesante?
3: Tienen ahora tienen ahora un lío. <risa> está, ahora, eh, ahora se están metiendo con el, el full-side editing, que lo vas a poder editar todo desde Gutenberg. Eh, hay gente muy buena detrás y seguro que la hacen espectacular, pero eso es un, eso va a ser una bomba también. Porque ah, cuéntanos, luego,
1: cuéntanos, danos detalle. Eh, ¿Cómo funciona?
3: Pues simplemente tú tienes un HTML que va a tener como el nombre de la plantilla que tú quieres utilizar ese, ese, ese HTML. Y luego es ese wow, HTML eso en A Eso me suena Drupal
2: que flipas. ¿eh? Huele, huele desde aquí. ¿eh?
3: Y, y todo lo vas a poder editar desde el editor. Entonces, eso, la experiencia del usuario del, del que crea el contenido va a estar muy guay, pero claro, también surgen un montón de cosas. no sé sea, ahí, ahí va a haber fiesta, yo creo que va a haber,
2: va a haber fiesta. A, a, a mí me suena mucho eso, ¿sabes a qué? Al, al tema que yo suelo utilizar dentro de WordPress, ¿Mm? que es un tema que te deja no solo editar lo que es el contenido, que eso sería el Visual Composer, Divi o alguno de estos, Uh -huh. sino a un tema que es software libre que está era Gantry, ¿vale? Es el que te deja eh, que cada página, por decirlo de alguna manera, o sea, no el contenido, ¿vale? Lo que cada página son como componentes visuales que puedes ir recolocando y colocando como tú quieras. Eh, entonces tiene como un par de temas ya hechos, ¿no? Ahora un Helios y otro... ahora Ahora no recuerdo, ya lo dejaremos en las notas del programa. ¿Y uh -huh. qué hace precisamente eso? Es decir, que tú defines una serie de layouts base donde tú en esos layout base tú defines los diseños que quieres aplicar a tu página web, luego tienes las páginas asociadas a esos a esos layout y luego lo que vas colocando claro, ellos lo llaman partículas porque es la denominación, pero ahora imagínate que son bloques, ¿vale? Entonces tú puedes ir luego colocando los bloques de la información con lo que tú quieras colocar y tal, muy a, muy al rollo widgets de widgets de WordPress o, o bloques de Drupal, ¿no? Que sería más o menos el, el mismo concepto y lo que te permiten es como hacerlo todo junto dentro de un mismo interfaz y me parece potentísimo. Entonces claro, cuando juntabas eso a nivel de diseño de plantilla, no por decirlo de una manera, y luego por el otro lado utilizabas un Visual Composer, un Divi o tal, a nivel de gestionar el contenido interno tenías como el como, el como completo. Entonces yo creo que quieren sustituir los dos elementos. Es decir, ya, ya tienen lo que hacía el, el Visual Composer y ahora lo que necesitan es hacer lo mismo pero a nivel de plantilla. Eh, entonces a mí me parece brutal yo creo que es el siguiente paso y es el siguiente paso lógico yo estoy contigo la verdad mm
1: -hmm. es que ya con eso tienes
0: pero todo luego, sí. sí, sí, no. pero yo, yo también apuntaría el, el, el que creo que porque el proyecto de, de Jesús que también explica para mi modo de ver que también los tiraban por el, de, desacoplar la, lo que es el, que, que es una cosa que yo, a mí una de las cosas que más me gustaron de WordPress en los últimos años fue el tema de que tiran el API, que creo que es una cosa que lo hemos hablado alguna, hemos hablado alguna vez te da mm -hmm. mucho juego para, incluso Android en algún proyecto que hizo, que presentó también en alguna ocasión lo lo, 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 bueno, lo comprobó que, oye, mira, esto te da muchas opciones a la hora de crear contenido, esto de los Headless CMS también me parecen muy interesantes para, para ayudar en la parte en la parte de back y que luego el front oye, mira, el front ya me encargo yo, pero tengo ahí la, la, los datos y tengo la mini Creo que ese desacople de, de, de WordPress para mí me parece, yo creo que, eh, lo comentábamos antes eh, así encerrado, que esta, este pequeño drama que ha habido con esta pequeña intercambio de, de, de declaraciones entre, entre la gente de Electrify y, de, y Matt Mullenberg, que a colación de aquellas palabras que dijo Mullen en vez de oye mira esto de, de, de lo veo demasiado recargadito no el tema este de, del Jan Stack con respecto a lo que quiere conseguir o, pues, que, que, o, o por lo menos intentando que no comparen tanto al que no pongan a, a WordPress como el elefante en la habitación cuando se habla del Jan Stack sino que WordPress intenta hacer algo y lo hace de una forma muy, muy, muy sólida, mm. y aquellos comentaban, pues, que, que, oye, pues esto trata de hacer esto, que hay que ver también el futuro por demás tiros me, me parece interesante por lo menos eh, leer las reacciones de unos y de otros, porque mm. las dos partes tienen parte de razón, yo creo que es mi opinión. Mucha experiencia eh, una... haciendo web, mm. hay yo que escucharles. Sí. Mullenberg es un tío que, que, pues oye, defectos debe tener, yo no lo conozco muchos, pero pero es una persona que, que, que lleva mucho en esto y ha conseguido un software que, que ahora mismo eh, poquita gente puede decir que ha conseguido algo similar, eh. Y los otros, pues lo que sí que veo que tienen un, un gran marketing detrás, eh. O sea, aparte uh -huh. de tener un talento inmenso y que están haciendo cosas espectaculares, ostras, también saben muy bien dónde morder, a qué pata morder y. Pero que yo estoy de acuerdo que, oye, mira, el desacople de WordPress a mí siempre me ha parecido interesante y todo lo que sea. Esa forma de que, de que haya cierta modularidad en, el, en, el, en, en la forma de, de, de generar las páginas web con WordPress, bienvenida sea. Por tanto, el proyecto de, de, de Jesús me parece que va en una dirección súper acertada.
3: Yo, yo lo que creo es que no tenemos que ser como un equipo de fútbol o está con WordPress, sino son herramientas y la que mejor se adapte a cada momento con lo que necesitamos. Y, exacto, y esta...
0: exacto. No sé ver no ser ahí demasiado amático y tener la cabecita abierta. Claro, claro. La gente
3: se quejaba de que WordPress era lento, tal cual. Bueno, ¿qué más te da no tener un 100% en el Space Speed? Mm, exacto. Tampoco es exacto. para tanto. Va bien, pasa son menos de tres segundos, pues bueno, ya vale, no Que a veces nos, nos volvemos locos.
0: Oye, Jesús, que no lo hemos comentado, Hago eh, has dicho ya, pero deja coordenadas, deja así enlaces donde la gente te pueda encontrar. Sí, ¿no?
3: eh, en goiblas.com es mi página uh -huh. y en Twitter estoy más o menos activo, más o menos, porque la verdad es que no suelo escribir mucho, pero eso es cosa mía. <ríe> y luego el proyecto de el de, de blogs.com y, y ya está. Y el plugin es en, está en el repositorio oficial.
0: Muy bien, que no escribas mucho en Twitter es buena señal, ¿eh? <risa> <risa> si escribieras mucho en Twitter, mala señal. Este no está siendo productivo. <risa> Oye, amigos, entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay que soltar aquí algo de radar? ¿Tú Pero también no. tienes radar, Jesús? Sí, ¿Te sí, he, puesto, sí he
3: puesto justo Venga. un, un elacen, Justo comentando Estupendo. el tema de, de los sistemas de diseño para generar la documentación. Ah,
0: Estupendo. Eh, uh -huh. Está fenomenal. Cero hate. Que... Venga, pues quién empieza con eh, empiezas tú David. Sí, no. no, no, no. Ah, claro. Perdona Jesús,
3: por supuesto. <risa> a... pues... Sí, perdona. Venga Jesús. <risa> Nada, solamente una herramienta, Zero Hate, que es para crear los, eh, los sistemas de diseño para la documentación. Se integra muy bien claro. con los programas de diseño. Puedes, bueno, es, es bastante chula. También con Storybook. Bueno, darle una probada.
1: Vale, Esto es de pago, ¿no? Por lo muy que bien, veo. Pues, Nada. No, no, no. Te pone aquí precio en la propia página web
3: puedes probarla
1: gratis sin problema ah bueno ¿no? es verdad gratis creo que
3: solamente
0: un, un sí para un desarrollador sí.
3: sí ya está
2: Pues nada estupendo <risa> la, la, la apuntada queda le pondremos ¿Bara? las notas venga David dispara vale pues os cuento yo un poquito por encima qué es lo que es lo que quería traer vale entonces os cuento mira lo, lo primero es que en la conferencia donde estabais libre que hablaremos más adelante dentro del podcast <risa> Eh, he encontrado un proyecto que me ha resultado súper interesante que se llama Uxbox. ¿vale? que es un intento de realizar una eh, un software de diseño de prototipado y tú dices oh, hay un montón de herramientas que lo hacen ya yeah, pero esta va a ser software libre oh. y el funcionamiento interno que, que tiene para poder manejar es que tú cuando estás diseñando dentro del canvas ¿no? dentro del canvas que tú diseñas y tal, es un SVG a nivel de HTML. Entonces todos los cambios que estás realizando en tiempo real eh, lo estás haciendo a través de un, de un canvas con SVG. Por lo tanto, lo vas a poder ejecutar directamente en cualquier navegador y sin ningún tipo de problema. Eso sería Bien. la parte de herramienta de diseño. Y la parte de prototipado ya le están metiendo el tema de aquellos que sabéis y os me vais a entender las escenas de los storyboards. ¿no? Entonces vas a tener... Como una serie de elementos visuales, que sería cada una de las escenas, y entonces tú, a través de elementos picables, vamos a decir, vas a poder crear push y pull ¿no? para ir y volver en, en los distintos elementos que, que tienes definidos. Ayer nos hicieron una demo de la alfa, que esto es una alfa, que han colocado y me aparece una herramienta de puta madre, y aparte ya hace un año y pico ya les clavaron una ronda de financiación de más de medio millón de Casi o sea, nada. que me parece una herramienta de estas que dices tú, top, ¿no? Eh, top. Y Que merece bastante la pena. Y luego, pues, como vengo a hablar de mi libro, pues voy a dejar dos enlaces. Uno que es de cursos de desarrollo, ¿vale? Uno que he creado eh, una guía para poder instalar eh, Kubernetes en, en una Ubuntu y todo manejado a través de un, de un gestor de clusters de Kubernetes que es Rancher. Es una guía que he puesto... Y que está a tope top y luego lo, lo siguiente es que he estado descubierto eh, este este verano que Stream Deck la, la consolita esta que está súper guapa para, para poder que es como una especie como de teclado personalizable que tiene como imágenes en cada tecla y tal que es de Corsair no sé si la mm, conocéis sí me suena de algo sí que funciona en Linux eh, y la tengo ya funcional y es una especie como de API Python que alguien ha hecho contra o sea, que detecta el dispositivo por USB se empieza a comunicar con él y, y alguien ha hecho un, un stream de QI, es decir un interfaz gráfico que es súper parecido al que, al que utiliza el gato que, que depende de Corsair y que está de puta madre y que te deja hacer todo lo que quieras, entonces te deja lanzar aplicaciones tal, entonces es una herramienta guay que estoy utilizando ahora mismo para, para editar este vídeo, para que se vaya montando y haciendo de ese estilo, y va de puta madre. O sea que nada, es súper su, interesante. Pero David, eso es lo que tengo yo que, por mi parte.
1: Que, Pero ¿qué ventajas tiene utilizarlo? Así yo desde la ignorancia. O sea, ¿Qué ventajas
2: tengo de, tenerlo desde ahí? Desde la ignorancia total. Sí. Pues para que me entiendas, tú lo que puedes asociar es un comando que ejecutas... Uh -huh. a eh, la tecla que pulsas, que dices tú coño, tengo combinaciones claro. de teclado, lo podría llegar a hacer uh -huh. ¿no? sería una manera sencilla, pero la ventaja de utilizar esto es que tú, como en Linux es tan potente que prácticamente puedes scriptar cualquier cosa uh -huh. vale entonces tienes una manera visual de identificar claramente qué es lo que estás lanzando cuando haces ese tipo de cosas, entonces yo en la pantalla principal tengo pues lo típico que necesito para poder entrar a trabajar abrir Chrome, abrir eh, Firefox, abrir eh, el correo del curro también tengo otro que es para lanzar el, el clúster de, de, de Kubernetes o lanzar el Drupal con el que estoy trabajando y todo eso simplemente lo hago pulsando Bye. botones está guay porque porque no es, son combinaciones de teclas que te tienes que aprender así de serie, sino que son teclas visuales con una... O sea, es que cada tecla tiene una pantalla. Sí, es lo que te iba a
1: decir. Esto es como el... Claro. ¿Cómo se llama en, en Mac? Eh, los últimos MacBooks que tienes una barrita, un touch, ¿no? Que, sí, sí, es, sí sería se mola, algo sí.
2: parecido a eso. La, la diferencia es que dentro de ese Touch Bar, para programarlo, necesitas programar extensiones uh -huh. dentro de macos para que van asociadas a la aplicación que tú estás haciendo. Sin embargo, de, de esta otra manera es como un software general... Uh -huh. Que, que prácticamente puede tocar cualquier persona. Entonces hay gente que ha hecho botones pues para todo. ¿Sabes a lo que me refiero? Entonces eso en el caso de Windows en el caso de O sea de Windows, que tú entras, por ejemplo, en el, en el
1: VLC y, y puedes hacerte un
2: botón que sea subir volumen, bajar, pista siguiente. Claro, yo en el OBS tengo cambiar escena. Entonces tengo, cambia la escena de Javi, cambia la escena de, de ah, tal, claro. cambia la escena del invitado, ahora pon la escena de no sé qué, ahora reprodúceme este vídeo, ahora uh -huh. hazme no sé qué... Porque como se puede comunicar, es decir, tú lo que asocias en el caso del OBS, por ejemplo, que está guay, puedes asociar eh, shortcuts o atajos de teclado a cosas. ¡Cómo mola! Que puede ser iniciar streaming o parar streaming, eh, cambia de escena o ahora reprodúceme este vídeo o ahora hazme una transición de no sé qué o ahora... ¿Sabes a lo que me refiero, uh -huh. no? Entonces tú puedes asociar shortcuts a eso. Y lo bueno es que con el Stream Deck tú puedes asociar que tú llamas a ese shortcut del OBS aunque no estés en el OBS. Uh -huh. ¿Vale? Eso en el caso de Windows es como una conexión directa. Es una aplicación que lo hace. En el caso de Linux es como que le pides al gestor de ventanas que cambie de ventana y te ejecute una, una combinación de teclas. Esta combinación de teclas es la misma que tienes asignada en los atajos de, de, de teclado del OBS. Entonces te hace lo que te haya pedido tú en el OBS. Uh -huh. Entonces pulsando un, una tecla acabas de hacer todo eso eh, sin necesidad de hacer nada más y, y sin que la ventana esté en focus que eso es brutal. Qué guay. ¿Sabes? O sea, que eso está de puta madre. Y aparte, todo eso se guarda en un fichero JSON que luego se lo puedes pasar a cualquiera. Uh
3: -huh.
2: ¿Sabes? Y que eso lo, se lo puede guardar, se lo puede editar y tal. A mí me parece cojonudo. Es uno de los mejores inventos que he investigado a lo largo de este verano. Es que estoy haciendo como una serie de... Montate tu estudio en casa con Linux. Mm -hmm. ¿Vale? Eh, uh -huh. Entonces, estoy probando, pues eso, capturadoras de vídeo, capturadoras de... Bueno, la capturadora de audio es la interfaz de audio este que tengo. Está funcionando en el Linux perfecto y sin ningún problema. Me lo reconoce cojonudo. O sea, va de la hostia. O sea, que mi intención es como seguir sacando artículos de, de cómo montarte tu estudio con Linux para, pues la cámara, el interfaz de audio. El, ahora me, me he pillado un teclado y puedo hacer lo mismo. O uh sea, -huh. que son cosas como súper interesantes, ¿no? En esas, digamos, que no quiero monopolizar más, que seguramente vosotros <risas> tengáis muchas cosas interesantes. Que...
0: No, le estás pegando fuerte al tema este de la del
2: de estudio que te estás montando. Aparte que se te no, se, 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 nota entusiasmado. Eso es importante. ¿Mm? A mí todas estas cosas me la ponen muy dura. Tío. <risa> todo, todo esto es lo que hay. ¿eh?
0: Venga, Andros, tu, tu parte. Bueno,
1: pues a ver, yo qué he traído, qué he traído aquí. Pues para empezar, voy a dar una charla el 3 de octubre a las 5 de la tarde. en La PyCon es...
0: Hombre, o sea, una, una hora Hombre. muy torera. Una hora la que se puede. <risa> Te vas a vestir de luces para salir a la parte. No me con <risa> mi talento
1: natural ya brillo bastante. Bueno, pues para que no lo conozca, es la PyCon S que se va a hacer este año 2020 online totalmente. Por De hecho se llama Pandemic mm. Edition. Y el tema de la charla es introducción a la programación funcional en Python. Entonces dejo un Ajá. pequeño enlace para que veáis bueno un poquito más de información al respecto. Y os espero a todos allí. Uh -huh. También responderé preguntas que me hagáis por la plataforma que toque. Pero lo hacen gratuitamente sí, sí. esa, esa transmisión es gratuita. Ah, o sea que Aprovechar. Que esto no vaya. se va a repetir mucho más. O,
0: originalmente la PyCon se iba a, ser, a hacer. ¿Dónde? En... Tenía. ¿Almería? Eh, en puede Málaga, ser. Creo, Almería, ¿no? pero Málaga, que Málaga, Málaga. Málaga, Estoy confundido. Mm. Pero así, Pero bueno, que la hagan de madera abierta es un. Sí. Todo y además gesto, que se eh. haga.
1: Ya que eh, se anuló. Sí, no sí. había nada pensado para este año, pero al final hubo ahí un movimiento en los grupos, en el foro, y salió esta edición. O sea que es digno de, de quitarse el sombrero sí, sí. ante los organizadores.
0: Sí. Además que nos damos cuenta de que esto se va a dar de manera bastante prolongada, sí. con lo que hay que mover fichas. O sea, muchas veces piensas, vamos a esperar, y ya te das cuenta de, oye, mira, esto ya tenemos que moverlo full online, y tiene que ser todo online, y ya te claro. ponen las pilas.
1: Bueno, eso por un lado. Por otro, eh, voy a dejar un pequeño enlace para aquellos que están introduciéndose en BEM, lo que sería la forma, la nomenclatura ¿no? para nombrar tu CSS. Es, un, uh -huh. es una gráfica muy guay, muy interactiva, donde tú con el ratón puedes ir viendo diferentes eh, componentes, cómo se suelen estructurar, y ves ejemplos de cómo tú puedes organizarlo. Me parece muy bueno, sobre todo para aquellas personas que se están introduciendo en el mundo de CSS o aquellas que están cansadas de, de tener un desastre de, de nombres
2: y Muy ya por bien. último
1: un pequeño enlace que esto tal vez le interese también aquí a mi amigo David para convertir CSS en JS, JS en CSS o eh, CSS en eh, JSX de una forma totalmente automática
0: vale eso offline, todo, todo online, ¿no? todo online y eso gratis. Online, eh, bueno. Lo mejor de todo. Aquí es todo gratis. Aquí Adoro, no se aquí viene a ganar dinero. Hasta el programa. Hasta el programa gratis. Aquí todo. Aquí y echamos, por mí ya todo. está. Bueno, yo. Javier. Estupendo. Pues yo ya, por tener. No tenía previsto hacer radar, pero bueno, os habéis preparado esa, esa trampa. Pues venga, yo apunto dos cositas. La primera es una herramienta que ya existía, eh, una librería de iconos que ya existía pero que le han dado un, un han vuelto a hacer y le han dado una interfaz nueva una funcionalidad nueva y se llama Heroicons vale de Hero eh, Heroicons está hecha por los eh, creadores de Tailwind CSS y eh, muy pensada para utilizarla al estilo de, de las eh, utilidades de Tailwind pero abierta a cualquier persona que quiera eh, utilizarla a mí me parece súper útil los iconos son muy 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 prácticos, no no se salen tampoco demasiado de lo que es la, lo habitual y eh, muy limpios y muy completos también por supuesto, pero me parece súper interesante porque desde la propia interfaz tú puedes copiar eh, directamente con un gesto, puedes copiar con un clic o lo haces en SVG para ponerlo en línea dentro de tu HTML o ya puedes copiarlo un JSX para copiarlo en cualquier componente o cualquier cosa que quieras hacer con, con JavaScript. Y me parece muy muy ágil la forma de trabajar. Tiene un buscador muy fácil de conseguir el resultado. Pones una palabra y resulta, ahí automáticamente te aparecen los iconos. muy Ya digo que es muy rápido, muy limpio. Yo lo estoy utilizando para una, una pequeña maquetación que estoy haciendo de una app y, ostras, esto... Eh, me gusta, me gusta el impulso que le han dado al proyecto. Y como ya para finalizar, tengo aquí un, un librito que precisamente han, han publicado este, este septiembre en español. Que, que bueno, estas historias que tanto nos gustan sobre las empresas esta de internet y, y cómo, cómo crecen, cómo se desarrollan, y ya veremos si mueren. En este caso es eh, la historia secreta de Instagram de Sarah Fryer, que la ha publicado ahora editorial Conecta. Eh, el libro yo lo tenía a mitad en la parte inglesa, y la verdad es que eh, yo me quedo sorprendido de estos periodistas, en este caso esta periodista, norteamericana que se dedican al mundo de la empresa de tecnología, yo no sé cómo hacen estas cosas cómo investigan tanto cómo, cómo hacen para 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 cribar toda esa información, entrevistas, pero lo cierto es que ha conseguido un historia de Instagram que es una auténtica maravilla ¿eh? de, de las primeras fuentes con los con Kevin Systrom con Mike Krieger, que son los dos cofundadores de, de Instagram, pero Está súper bien porque ves tanto el choque que hay con Facebook desde las primeras páginas. Yo no sabía muchos detalles que aparecen en el libro. Súper curiosos, como que hay una vida paralela entre Mark Zuckerberg y, y, y Kevin Systrom, eh, que ya se conocieron antes de que los dos hicieran sus proyectos. O sea, cosas muy, muy curiosas, muy, muy interesantes. Y cómo empieza el mundo este de Instagram, por lo que, los valores que tiene. Como, bueno La verdad es que el libro está francamente bien. Yo en un principio... Era escéptico, pero luego, ostras, el libro está francamente bien y lo, y lo recomiendo. ¿eh? Ahora que ha salido en español, eh, se llama Sin filtro, por cierto, eh, la historia secreta de Instagram por Sarah Fryer, que es una periodista creo que de, no sé si, no me acuerdo que si de Fortune o alguna de estas. Muy bien, un, un libro muy sólido para los amantes de este tipo de género de empresa tecnológica y todo esto y ahí queda eso señores, ¿alguna cosa más? ¿tienes por más. ahí? pues nada, yo creo que con esto ya podemos cerrar ¿eh? ¿cuánto llevamos? a ver, llevamos una horita casi cuarto, yo creo que ya podemos cerrar ¿eh? ya hemos dado la tabarra bastante os parece cerramos aquí sí, sí, sí. yo creo que ya tenemos bastante contenido por hoy <risa> oye Jesús de nuevo muchísimas gracias por tu participación en el podcast sabes que esto está abierto para cuando tú quieras para seguir contando cosas de tus proyectos y, o lo que tú quieras ¿eh? aquí tienes el micrófono abierto muchas gracias eh, y pr prometo decir tu apellido mejor la próxima <risa> vez <risa> no me ha atascado por lo menos reconocemelo no no lo has hecho muy bien lo has hecho muy bien
3: que sé que cuesta
0: y nada, a los demás, muchísimas gracias por escucharnos. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestra página web, republicaweb.es, eh, donde encontraréis todos los enlaces del programa y también de vez en cuando hacemos algún bonus dentro de lo que es el feed. Por cierto, feed, que no sé por qué, pero en, en Pocket Cast se, se, no sé, parece como que se paró dentro de lo que es la plataforma y hubo que relanzarlo. Lo digo porque si estáis en Pocket Cast o tenéis podcast en Podcast Alerta, que, que hay muchos programas que siguen y no están actualizándose. Eh... También os encontráis en las plataformas habituales, Spotify, en iBox, e eh, donde podéis dejarnos también un, un me gusta, un comentario, que nos gusta mucho, y en Apple Podcasts. También tenemos nuestro canal de Telegram, nuestro Twitter, nuestro grupo de malditos eh, webmaster, donde se cuentan de vez en cuando también alguna batallita. Eh, y también podéis hacer vuestras pequeñas aportaciones al programa. alguno ya habéis hecho a través de la plataforma Buy Me a Coffee. De tres pavitos podéis ayudar a sostener. En los costes de la producción de este podcast a mí me encontráis en javierarcheni.com donde veréis los trabajitos de freelance y algunos artículos eh, relacionados con el mundo del diseño web, Android, donde lo encontramos encontrar
1: como freelance en programadorwebvalencia.com en temas relacionados con la docencia en idecrea.es y si queréis aplicaciones de móviles pues saps. Eh, ¿cómo, ¿cómo era? saps.design <risa> eh, estudio, perdona,
0: saps.studio <risa> Los sapitos, a partir de ahora solo sap los sapitos. <risa>
2: y a la ayuda que donde lo encontramos. Bueno, pues ya sabéis que a mí me podéis encontrar en cursosdesarrollo.com y ahí iremos
0: fenomenal, pues nada, muchísimas gracias a todos por escucharnos, os esperamos en el próximo episodio de República One pues muchas UNED. gracias
2: al invitado que salude, di hola, qué tal, invitado
3: muchas gracias, bueno no yo os escucharé
2: vale <risa> <risa> yo gracias, otro otro. A todos, un abrazo todos bien. hasta luego eh, gracias.